0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Myanmar har åpnet for den frie presse. Fire privateide burmesiske aviser kom på gaten i går. Og sosiale medier spås å bli viktige i valkampen men mange politiker vet ikke hvordan de ska bruke dem. Kulturnytt får du altså i dag med Birgir Kolsrud Åsøen i studio. Mer enn halvparten av norske kommuner har en kultursjef som også er ansvarlig for andre områder som Vei og Kloak. Mange kommuner har også fjernet kultursjefen helt. Styreleder i Kulturforbundet Lena Hillestad sier til Aftenposten at dette viser hvor lite tyngde kulturfeltet har i kommunene. Tall fra Norsk senter for bygdeforskning viser i midlertid at kulturfeltet blir likedan behandlet i kommunene enten feltet har en egen sjef eller ikke. Verdens første nettside for salg av brukt digital musikk er ulovlig, det slår en føderaldomstol i USA fast. Retten mener kopiering av filer ikke kan kvalifisere til betegnelsen brukt, og at det dermed er ett brudd på opphavsretten. Det er plattselskapet Capital Records som saksøkte Redigi.com for å selge ulovlig kopiert musik. På sin egen side skriver Redigi at de snart også skal tilby brukt musik til kunder i Europa. Og spanske myndighetters momsøkning på teaterbilletter har kostet dyrt. Momsen ble mer enn dobblet i september i et forsøk på å skaffe mer penger til statskassen. Men den økte billettprisen har ført til 1,8 miljoner færre publikummere i månedene etterpå, som igen har kostet 600 arbeidsplasser i teaterene. En rapport fra PricewaterhouseCoopers viser at momsøkningen har motsatt effekt enn ønsket, i stedet for økte inntekter vil staten tape 10 millioner, kroner, 10 millioner euro på at publikum uteblir, Det skriver Daily Telegraph. Veien mot demokrati går sin stillegang i Myanmar, altså kjent som Burma. I går kom de første privateide avisene for salg etter 50 år med statlig avismonopol. Du er noen daglig leder i Burma-komiteen. Var gårsdagen i så måte en viktig dag? Det var en viktig dag. Det er klart at det er
2: første gang man har dagsaviser som er privateide. Man har i lengre tid hatt privateide ukesaviser og magasiner, men det er klart at dette er veldig viktig, og et viktig skritt for en videre åpning av Burma på pressesiden.
1: Men rent bortsett fra forskjellen på antal utgivelser i uken, hva er forskjellen på ukeaviser og dagsaviser? Nei, det er bare frekvensen på når den kommer ut. Så... Men hvorfor var det ene forbudt, og det andre ikke?
2: Ja, det kan du spørre om. Altså, dette har vært en gradvis process, Altså, man har hatt, har hatt kontroll på Dagsavisene frem til i går. Fra og i går, så har går altså har privateide muligheten til å oftere påvirke opinionen i Burma, og det er
1: positivt. Nå var det, det er, er, er tilløp til flere aviser, nå var det fire som kom i salg. Hva betyr de fire?
2: Nei, altså det, hva skal si, det er 16 aviser som har fått lisens til å til å drive dagsaviser. Fire av de kom på gata i går. De fleste av de hadde gratis utgaver i går og så noen dager til. Så det er at de fire avisene utgjør en viktig bidrag til å gjøre mediebilder bredere, og at man har flere demokratisk orienterte medieaktører. De fleste av de fire er også myndighetsaviser, så det er ikke den helt store jubeldagen, selv om det er grunn til å, til å smile litt.
1: Men når du ser myndighetsaviser, er det staten som er det, eller er det eller krefter som har tilknytning til staten? Ja, altså USDP,
2: som er det promilitære partiet, er blant en av de som står bak en av avisene, men, men det er mange av de 16 avisene som, som er privateide. Noen av de er eid av næringsledere som har veldig tette bonde i myndighetene, andre er reelt selvstendige, uavhengige aviser. Og noen av de er till med etniske aviser, som er veldig viktig at, at man får en, en større pressefrihet i de
1: etniske minoritetsområdene. Vi, vi kommer tilbake til det etterpå, men, men først, vilken betydning kan disse, og la oss nå si at alle 16 kommer ut da, med tid og stunder, hvilken betydning kan de få i Ett land som Myanmar?
2: Altså pressefrihet er en grunnleggende bestanddel i et demokrati, og at man får et bredere mediefelt er, er helt elementært for en videre positiv utvikling. Så det klart, det er, det er veldig, veldig viktig. Um, og, så, og så må man på en måte ta ting skritt for skritt. Altså man har nå rykket 23 plasser opp på denne pressefrihetsindeksen. Uh, man var på 174. plass av 179 mulig og er nå på 151. Så det er klart det er, det er noen plasser opp, men det er allikevel ganske langt igjen før man har reell pressefrihet og, og et fritt mediefelt i Burma. Men nå er den så såkalte sensurkomiteen borte. Hvilken betydning for det? Det er klart det har vært veldig stor betydning. Den falt i august i fjor, og det betyr at man ikke trenger å få forhåndssensurert sakene sine, noe som også er en forutsetning for, for dagspresse å kunne operere, at man ikke må gå via en sensurkomitee. Så det, så det har vært veldig viktig. Presten kan i dag operere forholdsvis fritt, om man har sanksjonsmuligheter fra myndighetens side på veldig mange andre områder, selv om censuren har falt.
1: Du snakket om dette med etniske grupperinger som får sin egen avis. Det er jo også et potentiale for sekterisk vold og, og konflikter her. vilken rolle vil disse avisene spille i sånn måte? Ja, det er et godt spørsmål.
2: Det er klart man har de siste to-tre ukerne sett voldsomme samestøtt mellom buddhister og muslimer, hvor særlig buddhister har brent ned muslimske bosetninger i Burma. Og det er klart det er farlig hvis man får en, en krigshissing her fra mediens side. Jeg tror ikke det kommer til å skje. Det er stor, stor variasjon i de ulike mediene, og myndighetene er også veldig opptatt av å få dempet disse konfliktene.
1: Daglig leder i Burma-komiteen, Eidun Ågrø. Tusen takk for at du kom til Kulturnytt. Klokken er nå drøyt. 15 minuter over åtte. Du hører på så Dette er toppsakene i NRK Nyheter akkurat nå. Nordkoreas atomvåpen skal skremme fiender fra angripe landet, det sier den nordkoreanske lederen Kim Jong-un. Kirkefondet opptrer brutalt og profittjagende, mener stortingsrepresentant Sverre Myhle fra Arbeiderpartiet. Han vil at politikerne skal få mer kontroll over fondet. Til høsten er det valgkamp igjen, og sosiale medier spås nok en gang og skulle spille en viktig rolle, men ikke alle politikere mestrer bruken av Twitter og Facebook. En kronikk i går spør førsteamonensis Gunn Enlig ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo hva vi kan vente oss av årets valgkamp i sosiale medier. Gunn Enlig, hva, hva kan vi vente oss?
3: Ja, det vi har sett hit hittil er at norske politikere har tatt i bruk sosiale medier i stor grad, altså mange bruker det, og dette er en slags eksperimentfase, vil jeg kalle det, på linje med da radioen var ny og da fjernsynet var nytt. Mange politikere bruker en strategi på sosiale medier som ligner på andre typer politisk kommunikation alltså att man önskar och markera sig som en politiker som er snäll, hyggelig och som väljarna bör ha tillit till.
1: Sider du nå på en hövlig måta att det inte har peiling på det drömme?
3: Jo, det har de alltså jag vill inte si noe negativt i forhold til att politiker prøver och ingå dialog med velgerne, det er i utgangspunktet positivt. Altså, det er veldig lett å kritisere politikere for å ikke mestre de nye mediene. Det som er positivt, vil jeg si, er at man prøver, og at man er på de nye plattformene, prøver å være aktiv og kommunisere med velgerne. Det vi ser er at dette er veldig vanskelig, dette er veldig vanskelig å mestre, og det er klart at i enhver eksperimentfase så vil det være stor fallhøyde om man vil gjøre feil, ikke sant? Men man har... Allige... Men hva, hva
1: det de gjør feil, da?
3: Ja, vi har jo noen eksempler her i, i Norge på at politikere misforstår eh, bruken av sosiale medier, at de kanske går eh, litt langt i forhold til eh, å ikke, ikke sant, holde igen sin egen... Det er jo forholdet mellom det private og det profesjonelle som blir vanskelig i disse nye arenene. Eh, sosiale medier er en slags semiprivat arena, eh, hvor man skal dele, hvor man skal ytre seg som en privatperson, hvor man skal vise sin personlighet på en litt annen måte. Eh, men der er det også en veldig klar eh, fallhøyde, altså en se ja,
1: Det plumper ut med ting de ikke burde sagt, med andre ord.
3: Ja, ikke sant? Man kan komme i en situation hvor man ikke har tenkt, tenkt igjennom det man har på hjertet. Så det jeg ønsket med denne kroniken var også å utvide forståelsen av sosiale medier og politik.
1: Men hva det de skal gjøre da?
3: Ved å si at de skal prøve. Altså, det er ikke... Mm, det är inte vitsigt att fortelle politiker att det de gör fel det de gör fel oavsett om igen för det i norska medier så har det kanske varit lite tendensen till att man hänger ut enkelpolitiker når de gör fel. Eh jag ville med den här kroniken kontextualisere det lite mer och säga si att men vill du ska
1: ge dem ett råd vad borde de göra?
3: Ja jag ville ju säga si att det är mange politikere som har mye å tene på å være på sosiale medier og se ehm følge med på hvordan velgerne er eh, aktive og på en måte se hva slags temaer som velgerne opptattar for å kunne møte velgerne på ett nivå der de er eh, är i politik för att mycket av utfordringen i Norge idag är ju att få folk till att vara upptagda politik, till att stemma ved val och till att engagera sig och ingå i dialog och till att bruka sociala medier till att diskutera politik och då kan politikerna observera vad som föregår och vara till stede i de arenorna och på det nivå som väljarna är.
1: Vi får se hvordan de klarer sig i løpet av valkampen og så får de komme tilbake og felle dommen etter at vi har sett hvordan det går. For de siste årene så har det vært flere forsøk på å få opp interessen for realfag her i Norge. I New York har flere offentlige skoler nå tatt i bruk hip-hop i undervisningen
0: for å skape interesse. 9. klasse ved Park East High School i New York har seksualundervisning. Og som en del av undervisningen må eleverne skrive rim og rappe. Prøveprosjektet bruker hiphopmusikk for å øke interesse for realfag ved ti offentlige skoler i New York. Projektet ble startet av dr. Chris M. från Columbia University. Han så at mange hiphopfans var skolelei. And you have to find a people who most embrace hip hop culture are the same populations that are most
2: disinterested in schools and disinterested in science.
0: And din ville de for finne nye måter å engasjere minoritetselever på.
3: Who won the covenant roll on a nationwide for Rap Scrolls. Vi startet i for
0: et samarbeid med rapperisten Giza fra hip hop gruppa Wu Tang Clan
3: moving at colossal speeds since this region is heavily packed with stars internal mirror in the telescope notice the god
0: Schulvemann sluttar på skulen i 10 klasse så är det gissa att han alltid har varit intresserad i vitenskap, og att han nu vil dele den intressen med flera
3: The goal is just to you know awaken the children and just make them more aware and embrace science everything else connected
0: to a 14-år gamle Ryan Rivera så herippoppa gjort han mer interessert i skolarbeie.
3: looking at the rhymes and something hidden in there that you find it helps you learn. Turn it to an embryo we never disappear 2 months and then we go a cup of egg then a cup of toe then we go some fingers in the nose.
0: For dem den ville prosjektet vi regner suksess dersom de som har et dårlig forhold til vitenskap og realfag kan få et nytt syn på faget.
2: To me the markers ja, of success er de students who see themselves as scientists who are having conversations about science.
3: Then when it enters the service and the sperm start running.
1: Da var New York dette her så det får vi se om det har like stor effekt hvis man påfører det norske elever, det vet vi ikke, vi får se. Reportet i denne saken, det var i hvert fall Espen Alnes. I Kulturnytt i dag har du hørt at det er vanskeligere å norsk norskmusiker i Europa for tiden. Dårlig økonomi gjør at det blir vanskeligere å få godt betalt oppdrag. Kulturnytt var i dag ved Hanne Lunås, Eivind Våge og med Birger Kolsri Åsund her i studioen.